0: 这是林果良品，竹下人生
1: 。我第一首就是被大家认识、被大家熟知的诗，就叫做《要不要来我家看猫》。我觉得写作，就是如果你为了出书而去写作的话，你其实就已经错误了。我现在的哲学就是，我不喜欢被这些标签化固定住，嗯嗯、所以我喜欢说自己是流动不要害怕失败，不要害怕，就算选错的
0: 话，人生也不会因此完蛋。嗯各位朋友，大家好，我是阿如，我是 Gary， 欢迎来到我们竹下人生。哎，我们今天来到新的录音
2: 室，其实是我们自己的办公室。我们今天的主题呢，我们就到职人现场。信如，你以前有没有很想要成为一个作家
0: ？我觉得这个是我小时候就有的一个梦想，那我相信也是很多朋友会有的梦想。
2: 我们常常想说，作家有没有办法生活？他会不会吃饭、喝水，或是做一些会喝庸俗的事情？<喝><笑>这样子。其我
0: 跟你讲，我先前认识今天的来宾啊，我觉得那个场合就是我其实那个时候并不知道他是一个作家，我反而觉得他应该是在时尚圈打滚。然后我们那天也喝了一些酒，聊了一些天，这样子
2: 。对我们今天的来宾是李豪，先请李豪跟
1: 大家打招呼。大家好，你好，我是李豪
0: 。
2: 对我刚刚问他说。哎，请问你的 title 应该要叫做作家、诗人，还是会怎么定义自己
1: ？我自己呃，其实不太介意这些称号，作家、诗人都可以。对，然我有时候会跟别人介绍我是文字工作者这样子
2: 。嗯，我们先介绍一下李好好。他事实上来讲，他出了一些诗集，有一些出版的部分，包含就是有自讨苦吃的人、受骨嶙。寻的爱，寻的爱，太逊了。然后经过清晨的梦，然后剩下,剩,下剩下的剩下，只剩下的、剩下。《厌世者求生指南》，哎，哪本书是最受欢迎的、啊
1: ？呃，卖最好的来说，应该是《自讨苦吃的人》哦。为什么？嗯、他，它是一本诗集，他是一本诗集。诗集所以
2: 台湾诗集是有市场的，嗯
1: 、算是有市场。对，嗯、前几年就是有一个网络社群叫做“王安诗”，对他带起就是大家就是阅读诗的这个风潮。对，加上因为诗的这个文字量比较少一点，嗯、很适合就是社群的生态，但是、嗯、大家通勤啊或怎样，就可以在手机上面就阅读完一首诗
2: 。所以你觉得出书，就是说、呃、作为一个作家或作为一个诗集的作家来说，他是有办法生存的吗？就是他的那个版税或是活动？一开始就聊到么这么深刻问题，<笑><笑>
1: 我必须老实说，很难呐、啊啊，很难，很難真的是很难。对，嗯、大概只有百分之。十的人可以完全靠版税过活，对，嗯，所以很多人之前在批评黄山料啊，我个人觉得他其实是蛮厉害，因为光靠书就可以养活自己。是啊，是啊，对对对，而
2: 且你出的书还不少，
1: 我出的书是不少，对，但是这几年比较步调慢下来一点点。OK， 之前
2: 大概一年会有一本，
1: 大概一年一本，甚至有一年连续出了两本这样。这个慢下来的一个原因是什么？呃，第一,一个我还是要考虑生活的部分，对， <Huh. S 2> 我还是要去找到一个创作跟生活的平衡。嗯， uh. 第二个就是我还在思考，我要到底要写什么这样的内容给大家。哦， oh.
2: 对，所以平常除了写作之外，还有另外一个正职工作。
1: 目前是没有，但以前就是都是在媒体业工作，哦、对，都是做媒体的编辑
2: 。所以媒体的编辑，他算是自由工作者，所以其实他不需要朝九晚五吗？<间>还是说？
1: 哦，我那时候还不是自,自由工作者，那时候是要进办公室，所以时间也没有很多。哦、对,对对，对对我现在这节奏有点像是，可能一年去尝试自由写作，嗯、然后一年进营到某间媒体工作。哦 okay 写到一部分，再回来再自己做写作，这样。所以
2: 是会说，嗯、如果你可以选择，你会哪一个为主
1: ？当然是如果自由接案可以。维持我这样的生活的话，其实是最好的。我可以自由安排自己的时间，嗯、对。對但现实没有不允许我这么做，对，嗯、所以还是有时候还是要进办公室
0: 。这里面我们开始刚刚 Gary 有问到我一个问题，嗯、是不是小时候就很想要写作？其实到李豪这边的话，你看哦、喔，他的学习的一个过程，他其实是蛮特别的，因为他当初在国立台湾师范大学的特殊教育系。然后跟表演艺术，他是拿到双学位的，想象起来会跟你现在在做的事情不太有关系。你是什么时候发觉你自己是喜欢写作、享受写作的？欸、如果发现
1: 像自己喜欢写作的话，应该是从国中的时候、嗯、那时候因为流行音乐的影响，周杰伦、方文山、嗯、那时候刚兴起。所以就对于这些文字的东西特别有兴趣， oh, 他们打开我对于歌词的一个想象。对，就文字<对>它可以有好多层很深的、更深的意思。没错，然后就是因为这样子，所以喜欢上写作这件事情。但我那时候也没有把它当成一个一生的志业。对。Uh. 那至于念到这两个学系，却做的事情跟这完全不一样，<笑>这也是超乎我的想象的。Uh. 对。那特殊教育学系其实是大学联考的时候，啊，我们是学策啦，然后不小心填错志愿。
0: 啊，做误打做志对,对,对
1: ，误打误撞就进去了这个学系，但一开始并不是很了解他在做什么，嗯,嗯对，但是就姑且一试的心情进去，后来发现我其实还是真的没有特别想要去做特教的老师。
2: <对><对>我觉得一个作家如果需要出第一本书，或是如何奠定自己的风格，这件事情，请问你在出书之前，你其实锁定说我就是要以诗集，或者是所谓的哪一种风格？作为你的一个创作的方法嘛，你们怎么样开始出第一本书？如果真的想要出书，我觉得我对我非常有才华，我写的东西在脸书上大家都爱赞
0: 。这个也可能是我们很多听众朋友在想的<笑><对>，但想要怎么开始做第一本书啊？是怎么开始的？呃
1: ，以我来说的话，我的人生其实一连串的转弯，才到了这个现在这个阶段的。那成为我家，一开始也不是我。有预想到的地方，对我一开始其实是做流行产业的编辑，<对>到后面发现我写的东西比我穿的衣服更多人看，呃，对，后来开始进入到这些比较多心情上的抒发的一些创作，发表在 P T T 上面、嗯、然后越来越多人看，也被出版社发现，然后才有第一本书的计划，对哦，所
2: 以是出版社这边出版社发
1: 现的，对，我常说是我也比较幸运啊，有搭上时代的列车，<对>就是那时候。因为这些看诗的社群开始蓬勃发展所以很多人越来越注意就是写诗的作者。那我也有刚好就顺利搭上这班列车。对
2: ，大家的想象写诗应该就是一个很浪漫的事情嘛。诗人平常的日常会不会跟我们不一
0: 样？<笑>对，因为我们很少认识诗人朋友。就,就这个很
2: 烂的问题吗？不会
0: 不会不会，其实我们的刻板印象已经替贴上标签了，呃、就是诗人可能在洗澡、在吃饭，那在什么时候都是一个多愁善感或者是浪漫的。对
2: 你自杀几次？
0: <笑>但就我个人，因为我对这个
1: 称号里面的东西，我就没有很在意，因为我觉得它里面会有一些刻板印象存在，對對對所以對對對所以我没有在意说诗人应该呈现什么样子。对。但前几年有一阵是一个新朋友，他知道我是写作，但他没有想到说，啊、呃，原来世人穿着是会这么比较 fancy 一点。对对对对，这也是打破他的印象。对对，對嗯、但我自己觉得自己可以决定自己的样子是最重要的。嗯
2: ，哎、欸，我们最早开
0: 始，我有点忘記，欸、點忘是在
1: 是在松哎台中店开幕的时候，开幕的时候，哦、那时候我还不是作家啦。对
2: 哦，那时候是那个那个冠冠，对对对，冠冠<对>
1: 、嗯、找他来这样子，对
2: ,对，所以那时候我们就要知道是李豪是一个很会穿搭的一个。穿搭布洛克，应该那个候应该是这样的角色对
1: 吧？对对对，那时候还是还现在是 GQ 的布洛克之一。哦對對對
2: 哦，所以他是以 GQ 布洛克的身份来的吗
1: ？呃，应该是八个人了，对，然后、哦
2: 、个人就已经在经营自己个品牌
1: 的部分。對,對,对，對所以其实
2: 李豪有一个跟别的诗人或作家不一样的地方是，他还是一个穿搭客，所以他对于穿着上面来讲也会有很多。自己的想法，就是大家想象诗人可能都，嗯、呃，好想一下徐志摩好了，可能就穿着那种一个飘逸的大灰袍啊、哦，没有，其实李豪是很现代的，<對>他他很知道怎么去做一些搭配，所以对你来讲，就是穿搭跟诗之间，你自己是怎么去培养这种养分，或者说它放在你的生活里面比例是怎么样？
1: 我必须老实说，这两者之间没有太大的关联。无对，最大的关联可能就是因为我是穿搭布洛克，所以我必须写东西。我知道社群生态是怎样经营。对。对，那<對>发挥到创作上面，我知道怎样的做可以让阅听众收到最好的阅读的体验，这样子
2: 。因为一般人在做，我看就比如说有一些的穿搭者来说，他可能就是穿得很好看，然后可能会讲出自己的一套、嗯、文字，不一要很厉害。嗯、对。但是你的文字上是有对于读者会有不一样的吸引力吗
1: ？我觉得是有的，因为以前我的这个年代还是以播个长文为主，对，那不像现在是以影音。再早以前可是就是纯图像。对，那我这个年代发起的就是真的是从无名小站这种长的波格文开始、呃、所以我们必须用文字去透过叙述来让大家更理解说这一部分的穿搭是怎么建构起来的。对，去建构自己的穿着的逻辑跟思维。对对，回到穿搭哲学这部分，我觉得这也是跟我年纪有关啊，和现在的年轻时代是不同学习的管道。我小时候是从杂志、从街拍去学习怎么去培养自己的穿着审美的。那现在小朋友可能就是看社群网站比较多，对。對對那我觉得这两个逻辑不太一样，是我从杂志上学习传主的时候，是透过编辑的审美，<對>他们去接拍，<對>他们去抓到好看的人，<對>觉得特别的人，所以他们的东西都是可以抓到一些很特别的，嗯、他们觉得应该要上杂志上面的。对，这也影响到我后来毕业的时候做的第一份工作是接拍杂志。嗯,嗯，对对对。那现在小朋友就是他们看谁红。<對>所以东西就是比较热门的东西，对，推播给你的演算法推播给你的。对，對那他如果他自己发自己的穿着，他也会被这些很大众的凝视所影响。对，有人看，然后有人暗赞，<對>他决定他自己拿个东西觉得好看。那我觉得这两者逻辑会有点不一样,樣，一样對,對,對,對,对，就会发现现在的小朋友其实穿着都很有个性，很有个性，对，很有特别，<對>比我们以前小时候学的东西看的人好多了。可是慢慢会看要发现这些穿得好看的人。都很像，很像一个一个复制品。对，就是同质性越来越强。对对对，但是没我有句话叫做“没有原创的复制品”。嗯 ，OK。这些复制品很像，就是没有一个原本的 cover。你只看单一个的时候会觉得很有个性，但每一个都看的时候就觉得啊，怎么又长得很很一致？所以我
2: 觉得，其实因为现在新媒体的发生，你看我们刚讲，刚刚从无名小站，哎，可能有人没有听过无名小站，也是，对，它就很早期的一个部落格的形式，应该有。三十年有没有？对，因为它也关掉二十、呃、多年了，二十多年了。对对对,對,對然后我觉得整个新媒体的一个转变，从布洛格，然后慢慢的就是脸书、IG， 到现在是一个短影音的时代了。对，<是>然后呃，所谓的文字这件事情，可能也慢慢的，因为它透过不同的。方法，比如说，嗯呃、f a c e b o o k 是一个常文 ，IG 可能文字就没那么重要了。然后有很多不同的创作的可能，可是用随着新媒体的一个媒介或者是它的一个平台上，嗯、你必须要去做一些很不同的转变。你自己觉得这对你的创作或是你的发表有影响吗？你未来会想要从事短视频吗
1: ？我觉得就是时代不一样了，载体不一样，载体一。我没有要下值？就是可能年轻人对对,对影音的文化的熏陶。对，我是觉得，也许我再年轻一点的话，可能我也会从那样子的,<对>的方向着手，只是我还<对>现
0: 在还找不到着力点而已。对嗯，就像我们有一些创作的朋友，他可能就会，哎，我记得我在小时候就看过他、呃，不断地在强调说，创作一定要用文字的形式来展现。明明他本身的强项是一个作家嘛，就早期，呃，某种程度上，我在看那个文章的时候，他也在批评。那个时候老小时候，他也批评那个布洛格类的这个文章没有办法取代他们的所谓的文学。那这个其实我觉得是可以把那个心放开一点点，因为各种创作的方式都有它的可能性。對,對,對,对，而且
1: 其实影音化最后还是要回到你要有一些文字功，因为你要写脚本對，对，你要下标题，对，对啊，所以文字。基本上也是万物的计划之本
2: 。对，因为其实也会聊想聊这个东西的时候，是因为的确现在有太多的所谓的那种社群成瘾的状况，每个人都需要被肯定，在社群的世界里面。当然，我觉得不论是媒体或是作家，或是说其他的一些布洛克的部分，都会非常需要所谓的那种观众的一个支持跟关注，關注對,对对对。可这会对于你。在做创作上面来讲，会产生一种会被被拉走。我需要，我需要讨好，我需要写，或者是去拍他们想要看的东西。你觉得从单纯写作跟到进到媒体这种所谓的那种社群的部分来讲，说不一样吗
1: ？这个感触我觉得最深的是从我做穿搭的时候开始开始。对，对我到后面几年，因为穿搭已经有一点小小名气了，但是到后面想要往上的时候，我会发现说我必须要。穿着大家想看的东西，比如流行的东西，或者是对观众一样比较好入门的的风格，对，那就会让我开始有一点点不像我自己了，我变得要迎合观众，对，那也是让我觉得很痛苦的东西，对吧？至于创作的部分，商业就是有一些比较商业大众的考量，跟我自己想创作的东西，对，它还是会有一些冲突在啊，那这个我自己还在抓平衡，所以我还目前没有一个很准确的答案，我只能说这个就是它不需。一直在在平衡，你也不能写太多别人看不懂的东西，但是你要试着知道读者喜欢什么。
2: <对>嗯、因为我记得你那时候有跟我们讲说，之前就是出版社有给你一个封号，嗯、但你不是很喜欢。那封号叫什么
1: ？废玉诗人
2: 。但是这个东西，你觉得它如果它是一个让你受欢迎的一个称号，你会持续去往这边耕耘，还是说你说你不喜欢，原因是因为大家都会期待你往这个方向走吗
1: ？呃，一部分算是，对对，另外一部分就是。所以一开始說，我对这些称号没有太多的感觉。呃、我现在的哲学就是，我不喜欢被这些标签化固定住。嗯嗯、我喜欢说自己是流动的。我今天可能是费玉诗人，嗯、但我第三本自己就不想要呈现那么费玉的状态的话，嗯、对，对我就会可能表现出更浪漫的一派。对，對我不想要被这些标签化固定的。<對>但我知道它是一个商业手法，所以我没有太强烈的批评，對對對或者是只是不想要一直粘在我身上而已。对，嗯
2: ，就像我们有时候跟创作者讨论，就是那个风格面的东西，其实也是让你被记住的方法。对
1: ，<以>这个被很容易，对，背很容易。对对对
2: 对对，反而很复杂的一个形式来说的话，嗯、可能对于读者来讲，不一定会那么容易被记得。所以其实是你也不希望这些标签一直放在你身上
1: 。是啊，这就是我如如果说我还是抗拒，就是商业化跟个人的想法是这两件事还在做平衡。嗯
2: ，因为我记得我之前有跟其他的出版社人聊。然后他们都觉得比较难适应的是，可能以前就是我好好的写一份文字或者做一个好的媒体报道，不过现在因为很多都是要看流量，所以他说每一个编辑都必须要有一个。
0: 气呃，除了气化之外，可能还要比以往更懂得要怎么样针对自己的 TA， 然后去打中他们心。对，因为大家要看流量嘛，<对>所以就
2: 变得更讨好，然后或者是在写作的能量或者说是深度上面来讲，因为它是一个很碎片的一个世界。这样子，像你在媒体这边来讲，你们也会有这样的被规定为了流量而去改变自己的写作的东西吗？
1: 就以我以过去做流行媒体的经验来讲，我们也是会发明各种的名词，对，嗯、比如说“厌世言啊”啊这种名词去帮别人贴，因为对於读者来讲，那是一个招牌，<激>對,对，它是一个 icon， 可以知道很快知道这这个东西是新的东西，对，对他们会求新求快，对，快<對>没有做流行媒体转为译文媒体的一个关键，因为我觉得这东西实在是太快，然后很多东西。其实是编辑自己发明的，嗯，他并没有太多的可以受社会考验啊，嗯、对，那东西就是一个可能是大学毕业的编辑然后发明的个名词而已，然后只是刚好被炒热的这样子，嗯，对啊，嗯嗯、那其实跟我本人姓池的那个守门人理论有点有点冲突。
2: 可是你现在没有这样限制吗？我说在总编辑或者是媒体走向上面来讲，不会希望你们就是要给我好流量的文章这样子。
1: 其实生活类、议文类媒体比较不去冲那个流量，<笑>哦、他们比较会抓是深入的程度、深入程度，对,對,對他们会希望一入的一,一篇文章更能够走入人家心里的程度，比他打告更多人更重要
0: 。但
2: 是我觉得因为纸本跟线上的这种媒体的方法也不大一样，所以你在两者之间是都 OK 的，不论是线上媒体或者是说纸本的媒体上面来说。<对>自己选择是什
1: 么？对，我是两种载体都有做过。对,对，那我觉得我进杂志社的时候，他们找我去做工作的时候，很有趣的一点是因为我有数位媒体的经验、哦、很多做杂志人不知道怎么去经营、理<解>经营新媒体。对对,对那我去做新媒体的时候，有时候他们会有一些刊物的需求。我觉得这两者虽然在呈现方式是有不同的方向，可是聊到这个时代的话，就是编辑基本上就是什么都要会一点。都会、嗯、都要了解这样子逻辑，对吧
2: ？所以现在的出版社的编制是不是跟以前也不大一
1: 样？出版社的话，我是不太了解，毕竟没有在出版社工是媒体，<我>但媒体公司确实是开始精简化，很多很多，<對>很多他们可能是找各种领域的外稿作者去写，然后内部就做一些行政的工作<對>跟一些广告的业务、哦。所以
2: 你在之前的那個媒体就也要做行政跟业务
1: 吗？之前那些媒体。比较复杂，因为它的编制很大，对、啊，它的业务很杂，它資对它资源也比较多，所以就业务比较多一点点，对，但也是工作量也是很大，因为它的业务包山包海，<對>就是它比较像是一个就是有媒体招牌的企化公司
2: ，有一些媒体因为那个新的商业需求，它可能会更转向是以企化为主题的部分。对，但传统的媒体来讲的话，就可能感觉起来它的人员越来越精简，所以它可能编辑很多也不一定是 in house 所以才有那么多的外稿的可能性这样子
1: 。因为,因为我们现在讲传统媒体的话，会有点 confused， 是因为对年轻人来讲，传统媒体是我们现在数位媒体。对。但以我们这个年代讲数位媒体是新媒体了，对、啊，这时代其实很不一样的、啊，对吧？但老的那种。真的很传统，老传统的就是可能报章杂志这种，對,对对，感觉他们也其实也是精简的很严重，嗯、对啊
2: 。对，所以反正现在大家都移到线上来了，但是我觉得媒体也做了很大的转换，
1: 嗯、<對>很多不只是转到线上，就是就直接转到 YouTube 而已，也万变成转型成影音媒体一样
2: 。但是影音的部分，你你刚刚讲说，你目前并没有往这个方向去思考，这样子
1: 。有思考，但没有，我是
0: 思想的巨人，現在應行动的侏儒。嗯就应该是说，时间到了，顺势而为，可能你这个作品就会出现了。对对对，嗯、就是还在想，还没做
2: 。然后想聊一下，就是说那个时候做这个创作的时候，我们也请李豪，就是针对战场去做一些发表。我记得在我们贴在窗上嘛，对，然后有正反面都是 OK 的。<对>所以其实感觉起来，你随着不同的场域或是不同的平台上面来讲。其实应该感觉起来，诗的可能性是不是也会提升到另外一种层次，或者说是你会想挑战大家在阅读诗的可能性？比如说不一定用，一定要用文字，搞不好是可以用其他的不同的形式来做发表
1: 。我最近就是也有一些很不错的商业合作，那也是同样是以诗这个作为切入。嗯，对。那像以前几年来讲的话，我们有做过雪糕。雪糕，雪糕的冰棒上面有我的诗句，哦、盒子上面大概有三句，然后最后一句会在冰棒的棍上面呈现。这么文气，非常有趣。对，那个很有趣的 project，、嗯哦、还有做过像咖啡包，它一个一盒咖啡里面有一个文本，在每一本咖啡上面有一个各自的短文，对，可以自由去搭配组合，整个故事的流向。对对嗯，对，那还有一档是最近要上的是全年的面包。
0: 对，他们要做一个文
1: ，<奇>要做一个文学面包。那刚好我也有幸有参与这次的发掘。嗯、哦，对，因为我觉得诗不只讲是诗啦，就是文学东西有开始有慢慢走入就是庶民的日常
2: 。对，所以可能有一天我也在短音上看得到，在抖音抖音上看得到，所以应该已经不是少见
1: 。对，毕竟中国人很多，好像已经有蛮多，对不对,對、啊？对啊，對只要他们做
2: 更多的二创，或者说是去做一些。有趣的结合这样子，
1: 或者是就是声音经济的部分，他们利用朗诵去念这些文学作品，我觉得也是，好像应该也是不是少见的事情。只是台湾毕竟还算比较少人做，这个本
2: 身文学的东西，可能在那这种抖音的世界里面，就会比较难成为一种娱乐性的东西嘛，对
1: 不对？对，但他们媒体的分众也是很多了啊，对对对，對對對所以可能其他的媒体也有。要做这件事情
2: ，嗯，对，所以回到搭配上来说的话，我记得那是我们林果这边就是有以叛逆者为主题，然后穿一双我们的新的靴子。如果我不知道怎么开始做的我的搭配的话，你觉得可以从哪边去思考它的搭配的可能性
1: ？呃，我觉得一个好的鞋子是很重要的，因为它可以决定今天一整天的行动的方向。对，所以如果从鞋子方面出发的话，我觉得是一个很好的开始点。嗯嗯，对。那其实很多人。不懂得怎么挑第一双的皮鞋，对对，那我觉得林果良品是一个很好的，可以当一些新鲜人那个很好的导师，一个很好的指南。嗯、那我自己本身就是因为有,有年纪了、啊，所以不喜欢穿很多的那种鞋带，所以对于皮鞋来讲，有鞋带的时候，有时候会觉得很碍事，所以嗯，个人很喜欢林果的这个雀尔西靴，嗯,嗯嗯嗯，对，包括我今天也在穿的林果良品的雀尔西靴，是，对我们其实今年认识合作的时候。嗯英国就是切尔西，就是切尔西，对，黑色，从到现在我还在穿。OK， 对对，所以我算很好我，我买爱这爽了。对对，所以
2: 你刚刚说你以前收集资料的方法，可能就从很多时尚杂志去找。那你觉得，如果真的对穿搭也没有什么想法，你觉得要怎么建立自己的风格啊？因为我觉得风格很多嘛，我怎么去树立自己的风格，然后去找到一个适合我自己的一种穿搭方法？
1: 我觉得，就以真的是很入门、很小白这种新手小白来说，<對>我觉得要先了解自己的生活方式。嗯，嗯对，因为我觉得穿着这件事情，如果摆在生活上的话，它还是一个被凝视的过程。对，如果你自己还没有足够有信心的时候，它常会决定你接下来的继续坚持的动力。所以我觉得要先从自己的生活环境来看，嗯，先从周遭人大概是这样子的穿着风格啊，或者是你今天的上班的。或者是工作，或者是这样的,的方式场域,域去决定。對,對,对，那比如果比如说，你可能是工程师，你可能就是穿一双皮鞋，比较是比较这么正式款的，嗯，然可能搭个牛仔裤或者是衬衫，这样子就很简单轻松。对，嗯、但如果你可能是劳动阶级，你可能就不适合穿皮鞋。对对，那。我觉得还是要看自己的生活方式，对啊，嗯嗯但万一如果你已经有一点想法的时候，我觉得就可以慢慢去跳脱这样子的舒适圈，挑战这些周遭人的这些眼光，对。對可能你的亲朋好友都在穿一些运动鞋，就是像 Jordan 啊、Nike 啊，對,對,对。對對可能你就不想跟他们一样，说、呃、你想要特立独行，你就会一双皮鞋打天下的，这种也是很特别。我觉得我年轻的时候就是比较喜欢做这种比较特别的事情，呃、喜欢当特立独行的人
2: 。所以其实刚刚说从。你的工作形态啊，或是刚说从穿搭上来讲，你觉得你是一个稍微比较跟别人不一样，不喜欢跟别人一
1: 样的？不对，<就>我算是从小就不喜欢跟别人一样。对
2: ，對会因此就会得到很多不同的眼光嘛
0: ？呃，我觉得，诶、欸，因为我觉得是需要勇气，你知道吗？像我的个人就会很从重,重，会有点害怕跟别人不一样。对我
2: 每次就像李豪的时候，我觉得他的服装风，他觉得人就是你几乎我没有觉得你有在某个 pattern 底下，你就是每一次。看到你的时候，你就是你可以很正装，但是你通常来讲正装也不会那么纯粹的正装，你会有加很多自己的某些巧思
0: 。那当然，就整个人就会从一群人里面这样跳出来，就让大家特别注意到你。我觉得这也跟我个性就是有关系，因为我不喜欢自我重复，嗯、呃，就是我穿着也是不喜欢
1: 自我重复，嗯嗯、包括我创作，我写写诗的作品也是不喜欢自我重复的，嗯，嗯所以我觉得有幸是因为我没有生活在社群时代，嗯，呃、我我的穿着就是从杂志上面学，所以那时候我的启蒙就是你要被看见，你就要是表现出就是跟别人不一样，呃、<對>你才有办法被选中，<對>被人家截拍这样子，对，對所以我的穿搭的逻辑一开始就建立在这样子，不想要跟别人一样的,的思维上。
2: 对对对对，哎、欸，听说你有养了两只猫，请问他跟你现在在做创作的時候，对
0: 创作或者是你的
2: 灵感来源吗？还是
1: ？呃、算是我的灵感来源，而且很巧妙的说，我第一首就是被大家认识、被大家熟知的诗，就叫做《要不要来我家看猫哦。<笑>这个现在已经变成是大家要约会的一个，对对对，但那是大概是二零一五年的时候，就是我写的这首诗，然后有被大家看见，对，又开始有一些不错的回响。但我是把它转换成一种，不是变成那种约会式的那种的用语，我把它变成比较浪漫的形式这样。
2: <对>所以你觉得，如果对于想要去做创作或是做写诗的人来说，你觉得什么样是他们的基本功，一定需要具备的、啊？
1: 当然，对文字的敏感度是一定的啊。嗯、对，那我自己的经验的话，我一开始写诗，确实是为了抒发自己的心情。对，哦，以诗这种的方式，跟无法再对话的人说一些内容，尽里想要对他说的话。还有就是对自己的失望做艺术性的表达，嗯,嗯,嗯對
0: 那是对我来讲说一开始是讲是以自己的心情为出发，嗯嗯,嗯，对。所以第一个部分其实蛮很重要的，就是能够感受到东西。那当然文字还是要有一些基本功
1: ，文字对文字是基本功是要有，就是一些标点符号应用啊，或者错字这些，我觉得很非常基本的東西。嗯、但我觉得你对自己的心情的诚实与否是很重要。哦，对对，就回到。如前面所说的，有时候你被太多人看中，你想要去讨好观众的时候，那个东西它就变得没有这么真实，没有那么真实，它就会变得跟大家想看的东西都很一致性。对，對對對對你就觉得你的文字虽然有很有个性，可是跟别人摆在一起的时候，它就会变成一个没有原创的复制品。
2: 對,对，跟砖头很像、呃。早
0: 期啊，我在写那个 blog 的时候，曾经就是我觉得自己还蛮喜欢写一些文字的，那后后来。当我意识到有人在看，然后 Gary 也很鼓励我写的时候，去写了一篇文章。他说他觉得他在看那个欲望城市的脚本，<笑>就是我自己本身并没有那个感觉，就是我的感受并不诚实。那经过那些呃文字的包装之后，反而就变得很奇怪。所以我觉得
2: 出版本身它就是有一点压力，要想说要讨好大家，或是能够忠诚的回到自己。我觉得性本身像我们自己就一直卡关，就已经有出版社找我们。
1: 很
0: <聊><年>了，聊
2: 了，对，好多年了，我们两<笑>两个就无法下笔写这些东西
1: 。就我觉得，就是回到诚实这件事情，我觉得写字记是很不错的方法、哦、因为写字记是只有你自己看，对你没有
0: 被看的压力在，你不会因为被看、欸、被感。自是哎、欸，老实讲啊，其实包含现在我自己个人，我的年纪是惯用脸书啦然后我在写的时候，已经没有以前写作的单纯了，因为我通常会想到是别人看到怎么想，怎么给我鼓励，所以有时候还刻意。做做了一点这样子，对我觉得其实写日记是一个很棒的一个方式。写日记是确实是很棒,棒
1: ，而且你会发现每一个时期的自己都是一直在变动的，嗯、都是一直在流动的。<對>你会发现以前的自己原来是不是这样子想的？我觉得这是非常有趣的部分
2: 。所以你你刚刚说第一个可能开始写日记，然后当然自己可能要呃去了解更多文字上面的一些想法，但是它是需要，比如说你要。嗯大量阅读嘛，还是说你可能就是要去 follow 以前的什候，去多看文言文，或多看一些诗的形式是怎么样去培养这些东西的
1: ？以我来说，就是上课，上课，哦、上课有。现在有很多的那种文案专攻班，<对>或者是以前学校教育的时候就认真的去学习这些东西。嗯、对，对,对我觉得上课是很重要的。但我以我来说，我没，我是没有上过太多真的外面的专业课，嗯、我就是真的是从自己。即摸索开始，对，那也有很多文字上的技巧，也是后来才知道有原來有这些东西存在的，哦、对，了<解>所以我没有办法给太多学术的经验或者是嗯、呃、对教育，但我觉得多看多学是觉得是没有<對>没有问题，对啊，那有些会从学院派的方向去去切入，像我自己很喜欢看电影啊，呃、然后很喜欢听音乐，哦、然后我从那那边得到养分
0: 也得很多分，然后各种感受这样子，对。没错没错，哎哎、嗯欸欸，我觉得我们今天聊了这么多啊，我觉得李豪感觉上好像顺风顺水，好像事情都是照着你的呃人生想要过的方向在过。那我可不可以问你一个问题？就是我每次都会问来宾一个问题，就是说，如果有一份人生的一段时间的一个失败履历，那个人生的挫败的一个经验会是怎样的事情？怎样的事件、啊、其实我的人生就是一直在转弯，很多的转弯，呵呵很多的转弯，<對>包括我从
1: 大学念做科技。嗯然后训练了特殊教育，后来又凭着借了自己的兴趣去,去双主修了表演艺术，对表演艺术。但出来其实找不太到工作，<对>所以我后来又去做编辑，再从流行的编辑转到译文类，然后再到变作家。我人生其实一直在转弯，<对>一直在转弯。嗯、对，那当中其实也是经过很多失败才去去做其他的事情。那写作是我一直觉得说会写，但我从来没有把它当做是就是要写一辈子的事情。对，它、啊、等于是说只是。我在最低潮的时候的一根救命
0: 稻草而已。嗯，为了自己的这个，应该是讲说就是喜欢而做，而不是为了要把它当成是一个所谓的目的中间的手段。对对对
1: ，我觉得写作就是，如果你为了出书而去写作的话，你其实就已经错误了。所以，反
2: 而你的低潮产生了，对，产生了另外一个,<样>外一个契机，这样子对
1: 可以这么说。嗯之前出了一本书，叫做《厌世者求生指南》，其实就在讲说，我这个人生就是遇过很多的遭遇的失败。对。那现失败有没我得到怎样的感想？對,对。因为我那时候就想想要写一本书，就是很多人都在讲他们怎么成功，怎么创业成功對。对对对。但我想要写一本书，是面临失败的时候，我有得到怎样的想法？我想写一本关于失败的书，所以叫做《厌世者求生指南
2: 》。所以，我可以用一句话来讲，你的失败学是什么
1: ？呃。不要害怕失败，不要害怕，虽然选错的话，人生也不会因此完蛋。Uh huh. OK， 再补一句好了，就是我这也是我一直人生最大的体悟，就是不要 not make a wish, make a plan、uh。嗯、huh. ，OK， 不要希望，而是要有一个新的计划，从计划开始。
2: Uh huh. 所以我们刚刚讲到最后一句话，我们想要请你用一句话来形容什么是你的足下人生，可能是你自己觉得记在心里的某个名言，这样子来代表之你。的这一生，所以你会怎么形容你的足下人生
0: ？如果
1: 只能活一千次，我也只愿活在这里；如果要死一千次，我也只愿死在这里。<哇>这就是我的足下人生，好棒、哦、！OK，
0: 我好喜欢这句
1: 话。
2: 好，那我们今天也非常谢谢李豪来分享一下他的诗人、作家，然后还有穿搭布洛克的一些经验。那如果你也想要跟我们再讨论一下更多想法的话，也欢迎在评论区留言告诉我们。如果喜欢我们的节目，也欢迎订阅我们的频道。那足下人生在每周三的时候都会固定更新。我是 Gary， 我是阿如，我们下次见，拜拜，拜拜，谢谢。谢谢